0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Mówię o sprawach niejednoznacznych, bo tak mi się wydaje, że to, o czym dziś porozmawiamy właśnie w tej kategorii się mieści. Zacznijmy od pewnego wydarzenia sądowego. Kuratoria w różnych regionach Stanów Zjednoczonych pozwały firmy Meta, właściciela Google'a, Snap'a, Właściciela TikToka, czyli firmę ByteDance, zarzucając im spowodowanie chorób psychicznych wśród uczniów. Właścicielom tych firm zarzuca się tworzenie serwisów, które powodują uzależnienie oraz cały szereg krzywd, głównie psychicznych wśród dzieci i nastolatków. 42 stany skarżą na przykład właściciela, Facebooka firmę Meta i w pozwie jest mowa o tym, że firma głęboko zmieniła psychologiczne i społeczne życie całej generacji młodych Amerykanów. Meta i inne firmy oczywiście zaprzeczając, wskazując jak wiele robią dla ochrony dzieci i jak niesłuszne oraz niezgodne z logiką prawa jest to, że pozywane są do sądu za prowadzenie tej działalności, którą prowadzą i Zwłaszcza bronią się tym, że nastawanie na ich wolność to jest nastawanie na zasadę wolności słowa. Zresztą w części sąd przyznał rację pozwanym, żeby było jasne. I chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli i porozmawiali o tym, jakie szkody wyrządzają różnego rodzaju serwisy społecznościowe w naszych głowach, ale niekoniecznie rozmawiając o tym filozoficznie czy publicystycznie, ale żebyśmy porozmawiali o tym, co konkretnie robią te serwisy, w jaki sposób mącą nam w głowach, jeżeli rzeczywiście tak jest. I pierwsze pytanie akurat będzie zaprzeczeniem tego, co przed chwilą powiedziałem, to znaczy będzie pytaniem publicystycznym, bo chciałbym cię spytać, na czym polega adyktywność serwisów społecznościowych, skoro każdy z nas może i w ogóle nie musi z nich korzystać.
1: No Z drugiej strony z alkoholu też może, ale nie musi. Z narkotyków też może, ale nie musi. Z zakupów, z hazardu. Nikt nas nie zmusza do wykonywania tych czynności. Z papierosów na przykład. Natomiast dzisiaj, być może 100 lat temu, może 80 lat temu, a nawet w okresie jeszcze krótko po wojnie, taka dyskusja jak ta dzisiejsza mogłaby się odbyć z wymianą tylko przedmiotu. Nie rozmawialibyśmy o mediach społecznościowych, czy o platformach internetowych, tylko o papierosach i być może też niektórzy z naszych słuchaczy byliby zdziwieni na zasadzie, na no nikt nie zmusza do palenia papierosów.
0: Mało tego, ja sobie przypominam, że, no nie przypominam sobie, bo nie żyłem w tamtych czasach, ale na początku jak papierosy wchodziły do użytku, no to One były traktowane jako coś, co pomaga się zrelaksować. Bo pomaga. Co pomaga w ogóle w w życiu psychicznym człowieka. No bo pomaga się zrelaksować. Ma wiele dobrych cech, tak samo jak picie alkoholu. Ma również bardzo wiele pozytywnych skutków. Możemy się wyluzować. Jeżeli to jest picie nie w nadmiarze, to możemy pożartować. Mamy rozwiązany język. Jest w ogóle fajnie.
1: To prawda, a jednak z jakiegoś powodu w różnych krajach różnie to jest rozwiązane, ale w krajach powiedzmy naszego obszaru kulturowego chyba w większości jest na przykład zakaz w ogóle reklamowania. Skoro tak, to muszą być za tym jakieś argumenty mówiące, że to to może być kłopot. Tu nie chodzi o to, kto do czego zmusza. Tu chodzi o to, jak to jest zaprojektowane i czy przypadkiem nie trafia w jakąś taką, bym powiedział, może nie tyle niszę, ile w otwarte drzwi w naszym umyśle, w naszym mózgu. I stawiam tezę, zresztą to nie jest teza ani trochę oryginalna, że trafia, że one są zaprojektowane właśnie w ten sposób, żeby nas od siebie chociażby uzależniać.
0: Dobrze. Zaraz dojdziemy do projektowania serwisów internetowych czy serwisów społecznościowych tego typu, ale jeszcze Cię chciałem spytać, czy my wiemy już teraz, jakie konkretnie skutki psychiczne powoduje nadmierne korzystanie z tych serwisów?
1: To jest bardzo trudny temat, bo to pytanie jest ogólne, a każdy przypadek albo wiele przypadków jest powinno być traktowanych osobno. Dużo zależy od tego, jakie dziecko ma wsparcie w, rodzi- w, w rodzicach, w, w, u osób starszych. Dużo zależy od tego, ile czasu spędza w że czy na tych platformach. Sporo zależy od tego, w jaki sposób ten czas spędza na platformach, bo to, że te platformy mogą dostarczać informacji, to, że one mogą być. Narzędziem do nieograniczonej komunikacji, która ze swojej zasady może nas budować i może nas rozwijać, to, to jest jasne. Problem polega na tym, że nie z tego i nie na tym budowane są biznesplany tychże platform, tylko na tym, i tutaj jest stosowany cały szereg różnego rodzaju narzędzi, tylko na tym, żeby nie tyle człowieka budować, ile raczej wykorzystywać. I nie boję się tego powiedzieć.
0: Przechodzimy tutaj do sedna sprawy, czyli do skutków działania takich serwisów jak YouTube choćby. Wcześniej Dawid Myśliwiec, autor serwisu Naukowy Bełkot, potem ty, wypowiedzieliście się niedawno na temat tego, co nazywa się mową nienawiści. Jak niszcząca dla was jest praca w takim środowisku, w którym komentarze przepojone nienawiścią, przepojone wrogością i pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznej krytyki właściwie otaczają Was i nas zewsząd. Ja też powiem, co myślę na ten temat, ale za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyś powiedział, na czym konkretnie polega Twój problem. To znaczy, na czym konkretnie Polega problem z konstrukcją tego typu serwisów. W dużym skrócie
1: na tym, że pośrednio z tego żyje. W dużym skrócie na tym, że nie przykłada wystarczającej wagi.
0: To znaczy żyje z tego, żeby promować treści nienawistne, treści skrajne?
1: Żyje z tego, że ma ruch. A spora część ruchu to są treści nienawistne. Więc stoi obok i myśli sobie, Wiemy o tym, przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele tych serwisów, w tym bardzo wysoko postawieni przedstawiciele, w tym twierdzą to na przykład w czasie przesłuchań w Kongresie Stanów Zjednoczonych. My wiemy, że to jest złe i nie mam żadnych dowodów na to, że to jest kłamstwo. Wiemy, że to jest złe, ale później się pojawia druga część zdania. Robimy wszystko, żeby to ograniczyć i to jest nieprawda.
0: To jest dokładnie ta linia obrony, którą stosują właściciele tych wielkich korporacji technologicznych w pozwach, o których wspomniałem na początku naszej rozmowy. Chronimy dzieci, my chronimy dzieci, dajemy narzędzia rodzicom, dajemy narzędzia dzieciom i no co my więcej możemy zrobić? No co więcej mogą zrobić?
1: To jest bardzo ciekawe, bo te platformy mają jedne z najbardziej rozbudowanych algorytmów do śledzenia treści, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że równocześnie na tym samym serwisie, gdy tworzę jakiś film i w tym filmie wykorzystam z 2-3 sekundy, może nie, no, ale powiedzmy z 5 sekund, z 7 sekund, jakiejś ścieżki yy, muzycznej. Ona jest legalna, ja ją kupuję w serwisie legalnym, ale okazuje się, że jest to fragment jakiejś piosenki, która nie ma wykupionych praw autorskich, dajmy na to w Wenezueli. To proszę sobie wyobrazić, że automat, mówimy o cicho brzmiącej muzyce, która jest tłem do słów. Automat w trakcie uploadingu, w trakcie kiedy ja ten film ładuję w serwis, to automat go już wykrywa już wykrywa to, że tam jest coś, co w dalekiej Wenezueli nie ma wykupionych praw autorskich i albo mocno tnie zasięgi, albo w ogóle nie pozwala mi tego filmu upubliczniać. Taki jest czuły. Ale równocześnie ten sam automat nie jest w stanie, tak twierdzą przedstawiciele Platformy, nie jest w stanie wykryć wulgarnego słowa, kiedy autor tego wulgarnego słowa w komentarzu przestawi kolejność dwóch literek. Nie wierzę w to. To się da zrobić. Tyle tylko, że gdybyśmy z automatu wycinali rzeczy, których na przykład twórca sobie nie życzy, a także kreatywne różne kombinacje tych słów, na przykład w wulgarnym słowie, w przekleństwie, zamiast której z literek w środku, kropka, albo wykrzyknik. Każdy, kto to czyta, Wie o co chodzi. Z jakiegoś powodu ten bardzo rozbudowany automat nie potrafi takich rzeczy wykrywać. Gdybyśmy mieli możliwość wycinania takich rzeczy automatycznie, ja jako twórca na przykład, to część komentarzy, a przy takich filmach, które dotyczą bardziej kontrowersyjnych tematów, całkiem spora część komentarzy w ogóle by się tam nie pojawiała. A skoro tak, nie byłoby pod nimi dyskusji. A skoro tak, spada taki czynnik, który jest absolutnie kluczowy dla pokazywania tej treści, na przykład mojego filmu, szerszemu gronu odbiorców, tak zwany engagement, zaangażowanie. Gdy zaangażowanie spada, film dostaje obcinane zasięgi, po prostu nie jest pokazywany dalej.
0: A obcinanie zasięgów to są również mniejsze reklamy. No tak, to znaczy
1: platforma dochodzi do wniosku, skoro mniej osób tam komentuje, to znaczy, że że mniej zobaczy, czyli my mniej zarobimy na reklamach, więc po co to pokazywać dalej? To jeden z wielu przykładów jest algorytm, który takie rzeczy potrafi wykrywać, tyle tylko, że go nie używamy, albo używamy jednostronnie w stosunku do twórcy, a niekoniecznie w stosunku do publiczności, ponieważ twórca jest jeden, a publiczność, nie wiem, moich filmów to jest 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200. Jeżeli teraz z tych 200 ten ruch byłby mniejszy, ten, to zaangażowanie w tym, komentowanie, w tym dyskusję pod takimi komentarzami, te, te dyskusje byłyby mniejsze, no bo ja bym takie takie komentarze wycinał, no to w takim razie po co to pokazywać dalej? Pokażmy co innego, gdzie tego typu komentarze nie są wycinane.
0: Dobrze, powiedz mi, co takie firmy mogłyby zrobić, żeby treści zwanych mową nienawiści, zaraz powiem dlaczego mam problem z tym określeniem, ale żeby treści tego typu nie było albo było mniej, albo nie były bezkarne, co można by było zrobić?
1: Nie jestem informatykiem i nie jestem prawnikiem. Wiem tylko, że bardzo zaawansowane algorytmy nierówno traktują twórców i odbiorców po to, żeby platforma mogła zarobić więcej.
0: I tu jest główny problem. Jak rozumiem tutaj, twoim zdaniem, od strony koncepcji, od samej strony modelu biznesowego czy modelu istnienia, to jest istota problemu, tak?
1: Także to. Ja próbuję tę sytuację przetłumaczyć językiem analogii na coś bardziej konkretnego. Wiele lat temu wyjście na mecz piłkarski wiązało się z całkiem sporym ryzykiem, no powiedzmy nawet niespecjalnie chętnie wzięcia udziału w jakiejś bójce. To po prostu było niebezpieczne. W którymś momencie Postanowiono temat uregulować i zaczęto się temu bliżej przyglądać. Um, uznano, że nie może być tak, że każdy robi, co chce i jest w tym całym procesie w zasadzie niedoruszenia. Jednym z takich sposobów na to, żeby sobie radzić z um, złamiącymi wszelkie zasady sytuacjami, był zakaz zasłaniania twarzy. Okay? Ja pamiętam tę dyskusję, że to jest złamanie zasad, że to jest złamanie wolności, bo jak ja chcę sobie zasłonić twarz, to mogę sobie zasłonić twarz. Nie chodzi o to, żeby każdego traktować jak yy, złoczyńcę. Chodzi o to, że jeżeli wśród 40 tysięcy kibiców ktoś ma zamiar rzucić ostrym przedmiotem w piłkarza, w bramkarza, w sędziego, to policja musi mieć narzędzia do tego, żeby tego kogoś, Zidentyfikować. Dzisiaj takich narzędzi w internecie nie ma. Co więcej, słyszę dokładnie te same argumenty. Złamanie wolności słowa, złamanie wolności wypowiedzi, cenzura. Tu nie chodzi o to, nawiązałeś do filmu, Dawida Myśliwca i do mojego, bardzo szybko, także politycy, także osoby publiczne nasze słowa zmanipulowały, tak jak gdybyśmy my mówili o niechęci do krytyki. Ja nie mam problemu z krytyką. Ja mam natomiast problem z sytuacjami, w których ktoś podaje mój prywatny adres i mówi, że będzie stał przy płocie i na mnie czekał z sekatorem, żeby mi obciąć język.
0: A mówisz o konkretnych groźbach, tak?
1: Tak. Zgłaszanie na policję czegoś takiego nie ma sensu. Ja byłem na policji z tym. Przez dłuższy czas policjant mnie przekonywał, żebym w ogóle nie składał zeznań, bo on już na tym etapie wiedział, że on tego nie wykryje. A skoro tak, a skoro ja to złożę, on tego nie wykryje, to mu spada statystyka, więc być może gdzieś tam powiedzmy w wykazach wychodzi na osobę mniej skuteczną. Po tym filmie dostałem maila od, od, przynajmniej tak się ten człowiek przedstawił, od wysoko postawionej osoby w komendzie głównej policji. Ta osoba napisała, że oni chętnie by, by pomagali w takich sytuacjach. Tyle tylko, że platformy nie dają ich, im danych. A dzień później rozmawiałem z przedstawicielem dużej platformy, który powiedział dokładnie na odwrót: my chętnie im damy dane, tylko oni nie wiedzą, jak z tego korzystać. Koło się zamyka, a ktoś, kto nawet nie chodzi o to, że obraża, bo to, czy ktoś obraża, czy nie, to jest bardzo cieniutka linia. Ale to, czy ktoś grozi, to, czy ktoś kłamie, manipuluje, no w zasadzie to jest bezkarne. I słyszę argument, jeszcze jedno z chcę powiedzieć, z którym absolutnie nie mogę się pogodzić. Argument w rodzaju, jeżeli ci nie pasuje, to nie rób tego. Jeżeli ci przeszkadza, to, że ktoś cię y, słownie, no bo całe szczęście nie doszło do żadnej sytuacji bezpośredniego, tam powiedzmy, zagrożenia, ale to, że słownie cię ktoś nęka, no to znaczy, że jesteś zamienki y, na pracę w internecie. Otóż ja nie przyjmuję tego argumentu, bo dokładnie tak samo można by powiedzieć: y, Nie chcesz dostać twardym narzędziem na boisku, no to jesteś zamienki, żeby być piłkarzem, to nie graj w piłkę. Jesteś zamienki na to, żeby, żeby e, ktoś cię obrażał na przykład w szkole, no to w takim razie zmień szkołę. Tylko z mojego punktu widzenia to jest akceptacja patologii, a nie
0: rozwiązanie problemu. Dobrze, mówisz o manipulacji, więc ja będę daleki od tego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne zagrożenie, które wiąże się z tym, że słowo czy zwrot, mowa nienawiści traktowane jest jako klucz do funkcjonowania oraz do regulowania internetu, czy w ogóle do regulowania debaty publicznej, bo to jest sformułowanie klucz, które może również służyć do tłumienia krytyki i wbrew pozorom stosują ten klucz nie ci, którzy są najsłabsi, tylko ci, którzy są najwięksi. Ci, którzy mają dobrych prawników, Ci, którzy mogą skorzystać z artykułu 212 kodeksu karnego i ścigać dziennikarzy, tak jak robili to y, politycy do niedawna, mam nadzieję, że więcej nie będą robić, ale nadzieje mam płonne, podam jeden przykład celowo najbardziej absurdalny, najbardziej groteskowy, kiedy PZPN ściga dziennikarza za to, że napisał tweet treści następującej. Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy? To jest tweet Piotra Żelaznego. PZPN chce go za to pozwać do sądu. Jest to absurd, jest to groteska. Gdzie, Tomku, mamy ustawić granice? Czy to jest w ogóle ustawialne? Czy cały czas negocjujemy? Negocjujemy wpływy?
1: Moim zdaniem ta granica nie jest ustawialna. Ta granica, tak z góry przez kogoś, ta granica musi być rozpoznawalna czy rozpoznawana przez sąd za każdym razem. Jeżeli PZPN czuje się urażony, ma prawo pozwać. A jeżeli sąd uzna, że jest to to nadużycie,
0: Dobrze, Tomku, ale czy nie widzisz jednak absurdu tego? To znaczy, jeżeli. Widzę to go, znaczy, widzę każdy go. będzie pozywał każdego w każdej sytuacji, kiedy będzie się czuł obrażony za cokolwiek. No, takiego świata chyba też nie chcemy.
1: Nie chcę takiego świata i widzę absurd. Nie mówię o tym. To, co mówię, to to, że w świecie realnym możemy się zastanawiać, czy granica powinna być ustawiona tu, czy tu. Czy powinien decydować o tym sąd, czy jakaś komisja. Ja w ogóle w tą dyskusję nie wchodzę. Ja tylko mówię, że w świecie wirtualnym tej dyskusji nie ma w ogóle z prostego powodu. Nikt nie ma narzędzi, a ci, którzy robią największą szkodę, mają kominiarki. Ja nie mam zamiaru tłumić żadnej krytyki. Ja tylko mówię, że ja, jako osoba, niezbyt często w porównaniu podejrzewam z wieloma innymi profesjami, ale jednak od czasu do czasu, słownie, Nękana, nie mam absolutnie żadnego sposobu na obronę. O tym mówię. A nie o tym, gdzie ustawić granicę, kto powinien ustawiać granicę, czy to powinno się dziać przez sąd, czy to powinno się dziać w jakiejkolwiek innej procedurze. Ja tylko mówię, że te dwa światy realny, i wirtualny, widzę tutaj gigantyczną dysproporcję, że gdyby dokładnie to samo działo mi się w świecie realnym, powiedzmy pracuję w firmie, w której ktoś mnie regularnie nęka, to mam możliwość obrony przed kimś takim. Być może jestem nadwrażliwy i wtedy sąd uzna, no bez przesady, nic takiego się nie stało. Tyle tylko, że w świecie wirtualnym w ogóle do tego punktu nie dochodzimy, ponieważ jest dysproporcja, to znaczy Zasady, na które żeśmy się umówili, które nie są doskonałe, które z czasem y, ewoluują, te granice też się przesuwają. Coś, co dzisiaj nie wzbudza jakichś specjalnych emocji. 10 lat temu być może wywoływałoby oburzenie. W świecie realnym, w świecie wirtualnym udajemy, że to jest inny świat. Że tam ludzie są ze skóry grube jak hipopotam. Że tam wszystko można, bo na tym polega wolność wypowiedzi. Otóż nie. Wolność wypowiedzi też ma granice i zarówno w świecie realnym i wirtualnym te granice powinny być nie tyle określone z góry, bo ja się z Tobą zgadzam, że nie sposób tutaj tych granic ustawić raz na zawsze. Mówię tylko o pewnym procesie dochodzenia do tej dyskusji i procesie, który wydaje mi się dość naturalny, ja o tym w gruncie rzeczy mówię w moim filmie, czyli wyrównanych szans, gdzie ja mam możliwość obronienia się. Ja jako twórca, jako ktoś, kto pokazuje twarz, to daje imię i nazwisko. Przed kimś, kto jest zasłonięty nieimieniem, nie nazwiskiem, nie swoim zdjęciem i robi ze mną, podając dane, w tym dane wrażliwe, podając imiona moich dzieci, robi co mu się żywnie podoba i śmieje się w twarz, ponieważ osoby publiczne, w tym dziennikarze, w tym politycy, stają po jego stronie. Niestety.
0: To różnie bywa, bo tak samo bardzo często media, osoby publiczne stają po stronie ofiar.
1: Tak, ja nie mówię, że wszyscy. stają po stronie, a przynajmniej
0: ludzi, którzy uważają się za ofiary, prawda? Pamiętajmy, że my żyjemy jednak w kulturze cierpienia. To znaczy każdy chciałby być ofiarą albo wiele środowisk, wiele osób chciałoby przekazać taką jakby prośbę o współczucie i ta prośba o współczucie bardzo szybko z prośby Staje się żądaniem, a z tego żądania staje się postulatem zapisania w prawie tego faktu, że nie wiem dane grupy społeczne czy dane postawy są nietykalne, są nie do krytyki. I tutaj jest pewne zagrożenie.
1: Jest zawsze zagrożenie, jak w przypadku chyba każdej dyskusji w ogóle prawnej. Gdzieś tam zawsze można znaleźć przypadki, gdzie dziecko jest wylewane z kąpielą. Uwierz mi, ja nie mam mam takiego charakteru ofiary, osoby, która stoi na środku i płacze, jak to mi jest źle. Ja tylko mówię, że widzę tutaj niesprawiedliwość, mam prawo to powiedzieć, a czymś, co w ogóle wywołało u mnie ten temat, bo w nauka to lubię, my o hejcie czy w ogóle o o technologiach cyfrowych od strony także potencjalnych zagrożeń mówimy od bardzo dawna. Kilka lat temu stworzyłem w ogóle taki serwis Akademia Cyfrowego Rodzica, gdzie o tym mówimy, robimy webinary, robimy szkolenia i tak dalej, i tak dalej. To nie jest temat nowy. Natomiast on się u mnie pojawił teraz nie tylko dlatego, że Dawid Myśliwiec nagrał, I poprosił innych twórców, podzielcie się, jak wy to widzicie. No więc ja się podzieliłem. Ale także dlatego, że kilka dni wcześniej do programu TVN24 został zaproszony młody chłopak, który odniósł międzynarodowy sukces. Młody chłopak, kilkunastolatek. Międzynarodowy sukces został wybrany z dużej grupy rówieśników, wygrał w konkursie, który to konkurs ocenił, że jego pomysł na aplikację, nie wchodząc za bardzo w w detale, jest wart pokazania szerzej. TVN24 go zaprosił, on przy, przyjął zaproszenie, wypowiadał się o tym, że zależy mu na, do, na, na tym, żeby, żeby zmiany klimatu powstrzymać na środowisku naturalnym i i na którymś z oficjalnych profili, chyba TVN-u właśnie 24, znalazł się fragment tej wypowiedzi. To, co się działo w stosunku do tego chłopaka w komentarzach było przerażające. To, że jest za młody, czyli głupi. To, że jest lewakiem, bo mówi o ochronie środowiska. To, że absolutne bzdury, bo przecież nie ma ocieplenia klimatu. I tak dalej, i tak dalej. Ja stanąłem w obronie tego młodego człowieka. i mówię, ludzie, wy się nie musicie z nim zgadzać. Ale na litość boską. Nie możecie wy, dorośli, jeździć po nim jak po łysej kobyle, bo to widzą także inni młodzi ludzie. Czy myślicie, że... Naprawdę to pozostaje bez wpływu na ich samoocenę, na przykład, że to pozostaje bez wpływu na taką decyzję, wyjdę na zewnątrz ze, spo- ze swoim pomysłem albo nie. Otóż stawiam tezę, że to ma, że hejt, nie mówię o krytyce, mówię o tępym, bezrozumnym hejcie, ma ogromny wpływ na rozwój nie tylko jednostki ale także w dłuższej perspektywie na rozwój społeczności i społeczeństwa. I wiem o tym, że tak jest, bo w Fundacji Nauka to lubię, dajemy też mikrogranty dla takich dzieciaków, nastolatków.
0: Tomku, zjechaliśmy z tematu korporacji wiem, na temat natury, wiąże, ludzkiej. Darku, natury ludzkiej. To się wiąże z sobą. I ludzi, którzy wykorzystują te narzędzia do tego, żeby upuścić sobie trochę żółci. Ja cię na koniec chcę spytać, czy... Jak zwykle Ameryka wyznaczy drogę, to znaczy to, że 42 stany skarżą meta o to, że przyczynia się do krzywdy całego pokolenia młodych Amerykanów, o to, że kuratoria w kilku innych stanach skarżą właścicieli tych wielkich konglomeratów technologicznych czy mediów społecznościowych, Czy to jest droga do regulacji, po nie w czasie być może, ale jednak do regulacji zachowań w internecie?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo nie jestem prawnikiem. Nie wiem, czy coś takiego się da wymóc prawnie. Wiem natomiast, że także dzięki sygnalistom z środka tych platform, a także głośnej sprawie, o której, o ile dobrze pamiętam, też rozmawialiśmy w raporcie no już wiele miesięcy temu, <śmiech> dotyczącej właśnie jakiejś sygnalistki wysoko, bardzo wysoko postawionej w strukturze Facebooka, o ile się nie mylę. Um, wiemy o tym, że platformy mają pełną świadomość Tego, jak mogą demolować psychikę dzieci i co więcej, mając tę świadomość, wchodzą w to coraz głębiej, bo na tym zarabiają. To wiemy. Natomiast to, czy prawnie da się to zmienić, ja tego nie wiem. Ja też wiem, że te same platformy, ten YouTube, ten Facebook, wiele innych, mogą być dla młodego pokolenia, mogą dawać wiatr w żagle. Mogą być inspirujące, mogą pomagać w rozwoju. I to jest nie tylko kwestia samych platform, ale także rodziny oraz szkoły. Bo każdym narzędziem można sobie zrobić krzywdę. To konkretne narzędzie jest tak zaprojektowane, że przy okazji jego twórcy wiedzą, że robi krzywdę i nic z tym nie robią, bo z tego żyją. Ale gdyby młody człowiek dostał oprócz tego narzędzia także sensowną instrukcję jego obsługi, to tej krzywdy albo by sobie nie robił, albo ta krzywda by była mniejsza. I to też jest wyzwanie. Ja czytam ten pozew nie tylko jako oskarżenie w stosunku do platform, ale także do rodziców, opiekunów i systemów edukacji.
0: Dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście to jest temat, do którego będziemy cały czas wracać, bo to jest temat, który... Wpływa na nasze życie właściwie codzienne, a dla osób, które pracują w internecie właściwie przez cały czas na nie wpływa. Bardzo Ci dziękuję. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka To Lubię, stały współpracownik raportu był z nami. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję bardzo.